0: Диеты и похудение. Еще давно люди в религиозных целях пытались, можно сказать, пытались себя диетами, чтобы очиститься, да, чтобы очистить свой организм. И потихоньку это перетекло в современный мир, где научные исследования, проведенные какими-то странными учеными, показывают, что различные виды голоданий приводит там, к избавлению от раковых клеток, улучшению работы организма, очищению организма, да, различным детоксам и прочим. Но так ли это, чаще всего это далеко от правды. То бишь кладовки, как правило, ни к чему хорошему не приводят. И скорее всего были придуманы давно, чтобы люди больше отказывались от еды. То есть вряд ли какие-то условно патриции могли отказываться там от продуктов, а вот людям, крестьянам или еще кому-то, наоборот, больше советовали отказываться от еды, голодать, потому что когда-то наступит у них лучший мир. Но на самом деле просто, наверное, хотели отжать у них продукты, но это мое мнение. Поэтому сегодня мы рассмотрим различные виды голодовок и поймем вообще, на чем они основываются и есть ли в них хоть какая-то логика и правда. Это подкаст «Построй свое тело». И меня зовут Артем Апальницкий. Я фитнес-тренер и нутрициолог. Раньше я строил ракеты, а теперь строю красивые тела. И первое, что мы рассмотрим, это сухое голодание. Да, это самый такой, наверное, жесткий тип голодовок, когда человек не потребляет никаких продуктов, не пьет воду, вообще ничего не потребляет, то есть он дышит воздухом и пытается выловить оттуда что-то полезное для своего организма. Полезно ли это? Я считаю, что нет. Да, Во-первых, это не помогает никак очиститься нашему организму, там, очистить голову и прочее. Хотя вот в недавнем прошлом одна из моих клиенток реально применяла процесс голодовки, но немножко другой. Да, это было очень похоже на сухое голодание, но даже люди, которые придерживаются других типов голодовок, там, Влажное, соковое или прочее, они, даже они критикуют э, сухое голодание, говоря, что оно может приводить там, к плохим последствиям, уводить из организма воду, э, человек может быть подвержен обморокам и так далее. То бишь сухую голодовку мы сразу отметаем, да, говоря, что это э, не несет никакой пользы, и даже те, кто следует э, другим видам голодания, его критикуют. Второй, второй тип голодовки это как раз влажное голодание, то есть когда мы можем потреблять только воду, Остальное не потребляем. Как правило, люди, которые начинают с этого голодания, там, начинают они с 24 часов, то есть в сутки. Мы голодаем, пьем только воду, а потом уже можем потреблять. Количество этих дней в месяц может быть различное. Это может быть раз в неделю, может быть два раза в неделю, это может быть раз в месяц. У всех все по-разному. Опять же, люди, которые придерживаются этого вида голодовок, они считают, что таким образом они очищают наш организм от шлаков и токсинов. Но, во-первых, в нашем организме есть буферные системы, которые на ежедневной, ежесекундной, ежечасной основе очищают наш организм. То есть, как только пища поступила, там есть какие-то вредные вещества, тут же фильтруют, да, организм тут же вступает в работу. И для этого ему не требуется, чтобы у одну воду. То есть, воду тоже надо фильтровать, так или иначе они будут работать. Поэтому вся эта идея с очисткой организма и голодовок, это очищает наш разум и прочее тоже отметаем. Но плохим последствиям водное голодание тоже может привести. То есть это отсутствие полезных веществ, нарушение умственной деятельности, да, какая-то сонливость, желание полежать, да, меньше работать, уменьшение трудоспособности человека в течение дня. То есть к этому надо быть, во-первых, подготовленному и осознанно к этому подойти. Потому что процессы похудения и голодовки это все-таки немножко в разных плоскостях. То есть, если мы хотим похудеть, прежде всего мы обращаем внимание на дефицит калорий. А голодовки оставим более посвященным людям. Третий вид голодовки это соковое. Оно очень похоже на водяное, с исключением того, что там уже применяются соки. Соки имеют свою калорийность, соответственно, там есть какое-то количество питательных веществ. На вот таких соковых диетах есть даже какой-то, я уж не помню как, как его название, есть определенная компания, которая порошки, соки предлагает очень известное, к сожалению, забыл название, но не суть важно то есть она предлагает нашему организму употреблять пищу в виде каких-то жидкостей, помогая тем самым, что он будет как бы более усваивать различные питательные вещества из жидкой пищи. Но у этого есть и другая сторона. То есть, когда организм привыкает к тому, что ему дает постоянное жидкое питание, он разучивается, можно сказать так, переваривать твердую пищу. И когда вдруг мы отказываемся от этого голодания, например, там неделю голодали мы на соках и жидкой пищи, а потом решили что-то поесть, организм перестанет переваривать это, да, он может отказаться, может быть различные э, эффекты, да, от э, тошноты до э, изменения состава стула и прочего. То есть это несет больше негативных последствий, чем положительных. Поэтому я, опять же, настоятельно не рекомендую э, несколько суток или даже более применять подобного вида голодовки. Четвертый вид. Четвертый вид э, очень странный, но почему-то он дошел до наших дней. Это диета воина. А что предполагается в этой диете воина? То бишь 20 часов человек не может потреблять пищу. Э, подразумевается, что он находится в состоянии, не знаю, охрана замка или разгоняет крестьян. Э, ну, в общем, 20 часов он ничего не кушает, а вот 4 часа он может что-то поесть. Э, это вот звучит очень странно, но на самом деле у этой диеты достаточно много последователей. То есть, мы стараемся не кушать в эти 20 часов вообще никакую пищу. И, насколько я помню, даже воду пить нельзя. То есть, мы только 4 часа употребляем пищу, остальное время мы занимаемся чем-то другим. Опять же, у этой диеты те же самые недостатки, что и у остальных. За исключением того, что здесь уже хотя бы какое-то подобие интервалки наблюдается. То есть, здесь мы 20 часов не кушаем и 4 кушаем. То есть в эти 4 часа чисто теоретически мы можем потребить большое количество пищи, та, там, жирный, еще какой-то, чтобы как бы восполнить весь недостаток питательных веществ, который образовался в процессе этой голодовки. То есть очищает ли здесь он разум, избавляет от раковых клеток или еще от чего-то, мы уже говорить не будем, потому что как правило все это какие-то лишние маркетинговые ловки. И мы переходим к более приземленному виду голодовок. Это очень популярное интервальное голодание. То есть интервалы, как правило, вы можете сдавать сами. Но самые популярные это, например, 16.8, 18.6. Это такие виды голодовок, где вы какое-то определенное время ничего не потребляете. И остальные там 6 или 8 часов вы можете потреблять пищу безразмерно. По идее авторов, такие виды голодовок помогают похудеть. То есть, условно, человек за 6-8 часов пищи может скушать гораздо меньше, чем если ему позволить пищу эту потреблять безразмерно. Да, в течение всего дня, как делают нормальные люди. Но эти люди, которые привержены интервальному виду голодовок, вот эти 6 часов, они потребляют такое количество пищи, что может им хватить на протяжении всего дня. Плохо ли это или хорошо? Ну, это гораздо лучше уже, чем не потреблять пищу совсем. То есть кому-то действительно такие виды интервалок будут удобны. То есть, условно, мы с утра просыпаемся, ничего не завтракаем, идем на работу, там какое-то время работаем, и до обеда, там, например, с 12 до 6 часов мы можем потреблять все, что хотим, сходить с коллегами в кафе, съесть булочку, там наесться рису, мясо, еще что-то. Но когда мы пришли домой, там 6-7 часов, мы уже ничего не будем потреблять, потому что до следующих, там, 12 часов, мы ничего не сможем съесть, потому что вот такой вот вид интервала. Да, кого-то действительно это дисциплинирует, кого-то введет стресс, да, кому-то захочется еще больше после этого вида голодания есть, кому-то не захочется кушать совсем. То есть все индивидуально. Да, я знаю достаточно известного и хорошего специалиста, тренера, который сам, бодибилдера, кстати, который сам применяет эти диеты на себя. Да, вот Андрей Замятин, у него... Он неоднократно рассказывал, что у него есть интервал, в которой, по-моему, 18-6, он в таком виде живет, ему очень комфортно, потому что он может есть, что хочет, не набирает веса, остается в сухой форме, но это все индивидуально, да? если вам действительно удобно и вам подходят такие интервалы для вашей жизни, да, и это не вносит дискомфорт в ваши ежедневные процессы, не мешает работе, не мешает просыпаться, то применять ее уже можно. Да, Я бы не скидывал ее со счетов, потому что действительно для кого-то это будет удобным способом, как похудеть. Потому что вот эти 6 часов мы можем и переесть. Безусловно, мы можем съесть так много за 6 часов, что никакие виды голодовок нам не помогут. Но, как правило, если у вас там 70 от 60 до 80 килограмм веса вам будет достаточно сложно за эти 6 часов там, потребить 2 или половиной тысячи калорий. Надо прям хорошо постараться. Там целый торт есть, например, или, не знаю, килограмм орехов. То бишь это достаточно большое количество пищи, которое обычный человек вряд ли сможет потребить. То есть если с 12 до 6, у нас там обед какой-то плотный, пусть с кофе там с булочкой, может быть какие-то перекусы и ужин там, не знаю, 6-7 часов. И в принципе, я думаю, что мы не сможем большое количество калорий потребить именно а, в эти интервалы. Поэтому интервалки мы ставим плюс-минус. Это может быть удобно, это может быть совсем неудобно, это может приводить к стрессу или наоборот человека дисциплинировать, когда он четко понимает, в какие промежутки времени он может потребить а, пищу. И еще один вид а, популярного голодания это белково-углеводное чередование. То есть, когда-то в какой-то момент времени мы можем потребить только белки, в другой день мы потребляем, например, только углеводы, в другой день употребляем там, только жиры. Но имеет ли под собой это какую-то логику? По мнению авторов, такой вид голодовок помогает использовать условно углеводы в какой-то день, в какой-то день белки помогают строить мышцы, но наш организм работает непрерывно, да, даже когда, например, мы считаем суточную калорийность, по рекомендации ее лучше считать там среднюю за неделю, а в лучшем случае ее вообще считают среднюю за месяц, потому что организм, по сути, не понимает, когда у нас там заканчиваются сутки, он не говорит, вот сутки столько-то, вот ты потребляешь столько-то, все лишнее уже. Нет, процесс переваривания пищи, отложения проходит непрерывно. Соответственно, все эти углеводно-белковые и белковые чередования не имеют под собой никакой почвы, если у человека есть хотя бы какие-то базовые знания физиологии питания. То есть мы потребили белок, он будет перевариваться, сколько бы мы его ни потребили, если мы его потребляем сверх нормы, там в пределах 1,4-1,6 граммов на килограмм веса, скорее всего все лишнее отложится. Да, но может, например, вывести из организма с помощью там почек или других других систем организма. То есть, все, что лишнее уйдет, все, что нужно организму сверхкалорийности он отложит, поэтому имеет ли такое чередование смысл, это надо подбирать специальные диеты, специальное меню составлять на день, где в какой-то день вы исключите белок, в какой-то день вы исключите углевод. Мне кажется, это сложный, сложный вид голодовок, хотя Почему-то авторы заявляют, что это помогает сохранять мышечную массу, там использовать в качестве топлива углеводы, но на самом деле организм и сам разбирается, что ему использовать в качестве дефицита. То есть первым делом он всегда будет использовать углеводы, это гликоген, накопленные в печени и в мышцах, а уже потом будет переходить к другим субстратам, в том числе и жрам. Если мы будем потреблять достаточное количество белка, то наши мышцы не будут разрушаться. Если мы будем потреблять меньше, то, скорее всего, часть э, дефицит калорий он заберет из наших мышц. Мне кажется, уже в 2023 году все это более-менее понятно, но люди почему-то ищут такую волшебную таблетку. Если подводить итог всех голодовок. А, все виды голодания, это рассмотренное сегодня, сухое, влажное, соковое, диеты, воина и прочее, а, как правило, не основаны ни на чем. Да, они не дадут нам никаких преимуществ похудения, скорее всего приведут к различным стрессам, не дадут никаких преимуществ по сравнению с классическим дефицитом калорий. И как правило, если после них кто-то худеет, это именно из-за дефицита, а не потому что организм наш вдруг очистился. Они не убивают никакие раковые клетки, они не очищают наше сознание, они несут в себе большое количество негативных последствий, а положительных, Практически не несут или это будут какие-то ваши субъективные чувства. Интервальное голодание может применяться в некоторых случаях, если действительно вам индивидуально это удобно. И вы не будете изменять свою жизнь и подстраивать ее под диеты. Ведь питание должно обеспечиваться и встроено в вашу жизнь. Да, это индивидуальная вещь, которая подходит далеко не каждому. Белковое углеводное чередование, как правило, не несет никаких положительных последствий для организма. Это не поможет нам сохранить больше мышечной массы, если мы следуем стандартным рекомендациям и соблюдаем дефицит калорий, мы получим абсолютно такие же эффекты, как в белково-углеводном чередовании, но только не заморачиваясь дополнительно в меню, не запариваясь над тем, что нам придется потреблять белки углеводы. То есть если прям выделить все, то интервалка это что-то более-менее среднее, что подходит не каждому, а остальное скорее это маркетинговая уловка и не имеет похудению практически никакого отношения.